0: Ai, ai, Biergotten. Você já era, deve ter enchido o saco de me ouvir falar de Biergotten. Né? Até porque jogar ou beber é muito melhor do que falar. <risos> Mas, bom, eu tenho mais coisas de Bergoten para trazer aqui e meditar em cima. Então isso aqui não é um episódio exatamente de Bergoten, Esse é um episódio da Taverna Platônica, porque tem muita filosofia aqui em cima que a gente vai ter que fazer, muita meditação. Muita religião aqui. A gente, vai ter que, a gente vai ter que procurar nosso equilíbrio aqui espiritual e encontrar soluções inteligentes para um problema que muita gente gosta de abordar. Inclusive, teve um episódio recente, agora que a gente fez de, com o Pedroca, né, de Skyfall, que ele fala do Codinome Ampulheta, que ele estava em meio a questões de tempo, cronologia. E olhando o Goten, cara, são muitos, muitos times muitos. A gente já passa da dezena de times. São muitos jogadores, muita coisa acontecendo E e a gente tem uma timeline Essa timeline eu estava fazendo ela de uma forma forma bem sintética e abstrata Ela corria igual para todo mundo, que é uma coisa importante para mim Porque o cenário está vivo né? E o que mostra que o cenário está vivo é muito a passagem do tempo dele né? E para isso eu preciso que os times imprimam as suas coisas na timeline desse mundo e aí, cara, quando eu resolvi o que, que eu ia fazer para todos os times dividirem da mesma timeline, eu vi que, bom, o capitalista sem capital incursionava, quando ele voltava, acabou o tempo dele ali. E aí, a partir do momento que ele acaba, entra o segundo time, e aí entra tudo que ele precisou ali fazer na frasqueta, entra suas negociações para comprar armas, entra os seus dias ali antes de tomar a Biergarten, a Bergotten, sua incursão e sua volta. E aí marca de novo a timeline e aí vem um segundo um terceiro time que entra ali de volta e assim a gente vai fazendo um time após o outro marcado pela volta a frasqueta mas aí o caos apareceu os malditos capitalistas sem capital encontraram um local seguro nos ermos e resolveram pernoitar por lá eles fizeram amizade com os anões Grutabela e os anões falaram fique aqui Vai ter bolo E a galera ficou E a gente ficou falando, caralho Então eles conseguiram um jeito de dormir nos ermos E aí essa sessão, como a gente tinha combinado Ela não vai terminar na fresquita Ela vai terminar fora, nos ermos Ainda que num local seguro No lar dos anões de Bela E agora? O que que vai imprimir na minha timeline? E o próximo grupo, quando ele sair? Ele sai quando? Ele sai assim que eles encontraram os anões Gruta Bela? Como é que fica essa timeline? Isso, meu amigo, dá muito pano pra manga Porque, como eu andei conversando aí com um amigo meu Podia ser que os Catristas Sem Capital No dia seguinte, ali, deles terem encontrado os anões de Gruta Bella, Encontrassem uma alavanca que, sei lá, apagasse o sol Um fenômeno titânico, como esse E aí? O sol não ia ter apagado pros outros times? Que rodaram ali, de repente, três times que rodaram depois desse episódio E aí, cara? Como é que a gente coloca isso sem dar tela azul no projeto? Oi, quer quer café? Café com o quê? Café café com 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 danzão. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu café Ovelha Negra e olhando para frente, assim, olhando o horizonte e e pensando, né? Caralho, me fudi. (risos) Mas eu adoro esses problemas, eu adoro esses problemas e tem um cara aqui hoje que adora também. E que, bom, deve estar bebendo um café da Ovelha Negra aqui também Não sei, o que você está bebendo aí, Bruno Cobb? Bem-vindo
1: bom, na, na verdade eu não estou bebendo nada, né? Porque o café que eu vou beber não foi feito Porque ele ficou no jogo passado, na verdade <risos> E aí no jogo... Acabaram com o café na última sessão E eu ia beber café nessa sessão Mas na verdade não tem mais Porque, bom, deu um
0: pau aí no nosso sistema de tempo <risos> É, seria estranho se alguém tivesse bebido esse café E aí você tá bebendo ele hoje e vai falar Porra... Vocês estão me sacaneando, cara, eu só botei um café aí, como é que, cês, como é que os dois estão bebendo? <risos>
1: Ele some do meu estômago,
0: né? Tipo, o café que você tá bebendo some do seu estômago, assim, é, você Exatamente. Bebeu. É, cara, então, Bruno, Bruno Cobb, meu camarada. Diga lá. Eu tô bebendo um café ovelha negra delicioso hoje, cara, tá muito bom esse café aqui, eu recomendo para você. Quem quiser beber um café como esse, tem que ir lá em ovelhanegracafés.com.br e aí você chega lá e usa o cupom Crawl, tudo maiúsculo e aí, cara, não vai ter problema não tem quem jogue em outro time que possa tirar o seu café o café vai ser seu, vai chegar na sua casa embaladinho, a vácuo pra você beber ele tranquilamente, sem medo de que os anões tabela ou sei lá quem, beba na sua frente então, cara, se você quiser ainda um preço especial pra beber o café Ovelha Negra você pode se tornar assinante do Café com Dungeon, porque aí eu te passo o cupom especial o especialzão aí que vai dar um desconto ainda melhor então piquepay.com.br café com dungeon, faça com Bruno Cobb torne-se um assinante e é, obrigado cara inclusive e aí cara você vai participar de um grupo de telegram que tem muita gente maneira trocando ideia de RPG tem eu, tem o Kobe, tem uma galera. Tem a galera do. Tem o Sembiano, tem o Blade Sword, tem o Carlinhos Malvadeza. O Carlinhos Malvadeza não tá no grupo agora, deu um, deu um tempo. Mas tem o Ricardo Mate, tem o Tito, tem o Caio, tem a Pati Brito, ah, Brito. A raia, a Paty Brito. É, a raia. Tem muita gente maneira, cara, trocando ideia aí de RPG. E, bom, se você ajudar a gente, se ajudar a gente a bater a próxima meta, recebe conteúdo extra e participa dos sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra café com danjo torna-se um assinante, mas vamos lá vamos cair dentro dessa treta do tempo Bruno Corb. <risos> cara, vamos nessa, bicho
1: essa treta é ela, 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 a, a terceira ou quarta vez que ela me assombra na verdade, porque eu, eu adoro essa dinâmica de narrar aventuras com outros narradores né? de narrar o mesmo jogo com outros narradores e, e quando você assume né, esse tipo de, de, de desafio inevitavelmente você vai ter que compartilhar o mesmo tempo-espaço-ficcional, né? Que o Tio Nitro me ensinou a chamar de efêmera, né? Que é o, o espaço imaginário <risos> compartilhado no RPG ali, a gente chama de efêmera, né? É o sonhar, sei lá, né? <risos> é, sei lá, o layer imaginário, né? as camadas imaginativas, mas é a, a, a realidade, a diegese, como eu falou-se muito aqui no...
0: Esse, esse, esse mundinho que a gente entra compartilhando aí, né, cara? Que, porra, que no caso ele é compartilhado por gente pra Dedel, né, cara?
1: Cara, em Biergoten já tem um caminhão de gente compartilhando esse mesmo, esse mesmo cenário, essa mesma realidade, entre aspas, né? Essa diegese aí, esse essa essa efêmera. efêmera. E quando você tá com esse tipo de demanda, de ter muita gente afetando o mundo ao mesmo tempo. Sendo um só narrador já é um desafio grande, né? Porque você tem muitos grupos e tal, mas você tem na sua cabeça ali mais ou menos o que aconteceu. Você até consegue fazer algumas... algumas Se tomar de alguma licença poética pra... Putz, esse grupo começou um pouco antes desse, aí você adapta. Agora, quando entra outro narrador no, no, no jogo, ou mais de um, né? Mais de outra pessoa narrando com você, aí o bicho pega, porque... E, e dependendo de quanto de jogo passa também em cada sessão, né, porque tem uhum. isso também, o time span da sessão, né, o, o, o tempo de duração na realidade ficcional, né, tem jogo que você, sei lá, na mesma sessão de jogo você não sai do lugar, você passou ali, sei lá, por exemplo, pegar um combate muito difícil, muito longo e tal, às vezes você passa uma sessão inteira num combate, uhum. e aí passaram, sei lá, algumas rodadas, sei lá, 10, 20 rodadas foram o quê? 1 um minuto, dois, né, quando muito. É, agora, quando você tá falando de, de sessões que, às vezes, você joga sete dias de viagem, por exemplo, e, e Biergottem, especificamente, é um jogo de exploração, onde a gente avança dias na né, mesma sessão. Sim. E, e isso dificulta ainda mais, porque o mesmo time pode, um time só pode jogar, sei lá, dez dias, o outro time joga quatro, outro time joga sete. É, e dificulta porque você tem um time span diferente para colocar na timeline ali também na linha sim. do tempo nossa quanto termo em inglês que eu estou usando mas o, o, a durações de, de temporais diferentes dentro da mesma linha do tempo para sim
0: para administrar é, é isso aí é realmente uma é uma administração acho que você botou a palavra certa cara a gente tem que administrar né esse essa, essa linha do tempo, a gente tem que chegar na linha do tempo e começar a entender como se marca ela, né, e um exemplo que vem à minha cabeça de cara, foi uma solução bem trivial, que, que foi dada em Arcaia, que a gente jogou, você acha que chegou a jogar, né, o Forbidden Academy? Joguei, joguei, joguei com o Carlinhos, primeira vez que eu joguei com o Carlinhos narrando foi Arcaia. É. Ali foi, realmente ali foi o Carlinhos, um grande estilo, né, cara, o cara desenvolvendo ali bastante o estilo dele, deu pra ver emergir naquela época e foi incrível e uma coisa que se decidiu, né, tinha o Bacinelo também envolvido, tinha O Adriel, tinha o Murilo Dada, uma galera grande ali mestrando. Tinha o o Gabner também, ah, não, o Gabner não chegou a mestrar, eu acho, não, não era mestre, mas enfim, tinha uma galera grande ali jogando. Eu mestrei também, e a gente acabou chegando numa solução que foi: então, o tempo vai passar em game da mesma forma que passa fora. Então, se a gente tá num domingo de maio de tarde jogando, então naquele jogo ali a gente vai estar no domingo de maio jogando, pelo menos no início, né, e aí conforme passa, você tem ali um, você desconecta, obviamente, o tempo em game do do, do, do off, né, ou seja, o tempo ali do jogo vai passar, obviamente, diferente, porque os jogadores vão fazer trajetos imensos, vão passar tempo, vão fazer pernoites e tal, mas quando volta, né, quando o cara volta ali da das cavernas e volta para a civilização o tempo ali volta e é, e é fincado de novo, bom eles voltaram e quando o próximo grupo for, vai ser, no, não é mais na, na terça, agora é na quinta e aí a gente faz, agora, hoje é quinta dia tal, então a gente, é uma abstração já né, porque você já meio que já está descolando o tempo real do tempo ficcional durante um tempo, depois você cola de novo né, meio que, que eclipsando né, no, no, no tempo real, algumas coisas isso é uma coisa que, por si só, assim, é, é, é prática pra caramba, mas também traz uma possibilidade de problema dependendo do que você tiver, do, do jeito que você estiver jogando, né, cara.
1: É, e porque tem essa questão de você desatrelar da, 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 do, do calendário, né? Quando você desatrela do calendário, você tenta criar um calendário. E normalmente uma das diversões dos narradores, dos cenários que a gente tem é, é o calendário do cenário, né? Então, uhum. saber em que dia. Eu estou jogando Greyhawk agora. Agora não, né? Mas há muitos anos eu jogo uma campanha de Greyhawk e o calendário de Greyhawk é muito, é muito específico. Forgotten tem isso também, né? Tem os festivais que acontecem, tem coisa, tem determinados eventos que só acontecem numa época do ano específica. Então controlar isso, atrelado a um, a um calendário de jogo, complica um pouco mais. Uma solução que a gente usou para isso Na taverna, especificamente, quando a gente narrava RPG na taverna, a gente tinha seis mesas simultâneas que rolavam no mesmo mundo. Três delas rolavam. A gente chegou a ter oito mesas, na verdade, acho que no período que a gente mais teve mesa lá. Mas a gente tinha metade das mesas rolando na terça, metade das mesas rolando na quarta, e os jogos eram semanais. né? A gente tinha o, o tempo de jogo fixo ali. A gente sabia que o jogo ia acontecer toda semana, toda terça, toda quarta tinha jogo. É, faça chuva ou faça sol, o que facilitava pra gente. Então o que, que a gente fez? A gente sabia que o jogo, o narrador tinha né, uma orientação de que o tempo em on, né, o tempo dentro da efêmera, o ideal é que o, o, o grupo não jogasse muito mais do que uma semana. Uhum. Né, e aí a gente tinha. É, a gente tentava tra lidar com isso dentro de uma semana de jogo e também não jogasse, não ficasse muito atrás dos demais, a gente tinha reuniões semanais para ir alinhando o que tava acontecendo no, no calendário, a gente trocava entre nós o que tava, o que tava acontecendo com os grupos, para saber o que cada grupo tava fazendo e, e o legal de ter isso lá foi que a gente conseguiu exercitar algumas coisas bacanas do tipo, meu, às vezes o onde gente conseguiu fazer grupos se encontrarem, por exemplo eles Realmente se encontraram em ON assim, A galera dos dois, das duas mesas diferentes Sentaram juntas para jogar Porque os personagens deles tinham se encontrado Trocou personagem no meio do jogo E depois eles foram <risos> fazer outras coisas e tal é, Mas que a gente tinha essa coisa De ter a, 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 o jogo fixo né, De você saber que vai rolar semanalmente Então você tem um, um time span ali você Não posso passar muito de sete dias Se eu passar muito de sete dias a galera das outras mesas vai ter que me ajudar Ou acelerando o jogo deles lá. Ou a gente tem que pensar em algum evento para acontecer, para conduzir, para é, segurar um pouco o jogo, em suma, dá, dá, criar uma solução que não, não distancie muito do, do que está acontecendo. Ou a minha mesa vai pautar a realidade das demais, determinado ponto. Essa coisa do a alavanca que apaga o sol, por exemplo, veio de uma de um exercício que que a gente estava fazendo na taverna para para exercitar. É, soluções para essa questão, né? Que uhum. era o, é o evento mais titânico que você pode imaginar e que é visto por todo mundo que tá em qualquer lugar do planeta que você tá narrando, né?
0: É um marco irresistível, né? Tipo, não tem como falar, eu, eles estavam, sei lá, se bem que eles estivessem dentro de uma caverna lá nos fundos, podia ser que não visse, mas ainda assim ia ter reflexo, provavelmente, né? Então Sim, não tem não... como. Se o jogo está no
1: subterrâneo e tal, ele pode não ver, mas normalmente quando você tá jogando na superfície, né, é. É, um, é, uma, é um recurso que a gente usava para pensar, putz, como é que a gente pode resolver se isso acontecer, assim, sim. e mesmo assim dava um pouco de, dava um pouco de treta, quando, <risos> 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 imagina é. no, nosso, no nosso caso, que a gente não tem essa fixação, a gente não sabe que o jogo vai acontecer semanalmente, né, a gente tá abrindo janelas é, temporais de jogo que não, tão, não são tão fixas, assim, né
0: sim e tem uma é coisa bom. curiosa que é o seguinte quando você atrela né o teu calendário como a gente fez em Arqueia né que tipo ó passou dentro do in game né passou quatro dias mas no calendário em si passou um porque afinal de contas a gente está atrelando isso ao tempo real né de forma que se eu mestrei na quinta o, o, o grupo lá que passou três dias nos émos e voltou passou para eles no no, no no time track, né na, na aqui na na timeline, na, na linha do tempo que a gente está fazendo fora do jogo, né, em off, para organizar a coisa toda, só passou um dia, porque afinal de contas, no dia seguinte, eu posso ter mestrado para outro grupo. Né, eu não passei três dias nos ermos pra, junto com eles. Então, quando você faz isso, o, o único calendário que você pode usar é o calendário real, né, ou seja, é o calendário seu e não o calendário interno. E aí, quando você faz isso, você tira a possibilidade de explorar o calendário em game né? Você só pode é, é, explorar o calendário real. Né? Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se, um, se você tem três grupos que passam um determinado evento, o sol desligando, por exemplo, né? é, eles, eles vão experimentar isso durante, durante as runs dele, né? durante as, as incursões deles nos ermos, é, eu estou tirando a possibilidade de outros grupos é, flagrarem esse momento, porque afinal de contas eu só tenho como jogar com um grupo naquele momento. Né? então a gente está tirando um pouco de significado de uma timeline própria daquele mundo em prol de uma organização que a gente está fazendo em off que é uma solução prática mas que para a como é um, um hex crawl, como tem as estações marcadas e como tem esse tipo de coisa, eu gostaria de poder contar com uma timeline própria né? que fosse muito sedimentada em game e não necessariamente em off né? então isso é uma questão interessante, e aí Quando quando eu falo isso, eu estou falando em explorar fase lunar, eu estou falando em explorar estações, né, se está frio, se está quente, como é que o ambiente reage, as chuvas. A gente tem na tabela randômica lá a chance de ter alagamentos, acontece mais no verão e na primavera, né, mas mais no verão do que qualquer coisa. No inverno já é outra coisa, né, então pode ter geada, então esse tipo de coisa é importante que a gente... Consiga trabalhar em game também de um jeito mais específico, né? Não que a gente não possa explorar isso e falar: Bom, estamos jogando agora e está no no inverno na vida real, então lá dentro do in-game vai ser inverno, beleza. Mas a fase da lua, esse tipo de coisa, se você não não coloca essa passagem do tempo em game, ela ela pode perder, ela perde um pouco de significado e vai vai parecer eventos aleatórios em vez de ser uma coisa da natureza orgânica, né?
1: É isso, e, e
0: isso conversa um pouco com essa solução do time span que eu
1: estava comentando contigo, né? Uhum, é, uhum. Quando você, quando você cri, é, crava ali, né, que os jogadores vão começar no dia tal e tal, e eles têm é, um tempo contado ali no relógio, porque especificamente em Beer Gotten, e para o West Marshes, no geral, né, o West Marches nasceu para solucionar um problema de tempo, né, que, que o, o autor tinha, que era, meu, eu não tenho tempo de ficar é, jogando muito e tal, então eu quero um jogo que possa fluir de uma forma um pouco mais, mais legal aqui, né, ele, ele fala disso no, nos artigos deles lá, uhum. E, então o, o tempo é um recurso muito escasso quando você fala de west marches né tanto que você tem a coisa de ir e voltar no mesmo dia tem que administrar o tempo ele vira um recurso lúdico né do do, do, do estilo de jogo sim e, e trabalhar com esse time span dentro do jogo talvez seja uma possível solução né do tipo cara é, não vai dar para dentro de jogo passar mais de uma semana por exemplo então, se, se por um acaso, na, na, na Diegese, você jogar mais de uma semana, a sessão vai ter que acabar, obrigatoriamente vai ter que acabar. Se soluciona o problema do, de, de, de time span, desde que o próximo grupo não vai jogar né, nessa semana que eles estão jogando. Que você tem o problema da âncora espacial, que eu comentei com você, que a gente nem falou dela ainda, estamos falando só de âncora temporal.
0: É, essa âncora aí foi o que eu falei ali na abertura, né? Que é, por exemplo, o qual, era, qual era a minha âncora, né? Era um fato que acontecia na ficção que, passava o, que, que fazia o tempo passar. E no meu caso, o que fazia isso acontecer eram as incursões, né?
1: É, é, a tua âncora temporal era o início das, das incursões e o final das incursões, e a tua âncora espacial era a frasqueta. Exatamente. Aí, tava, tava ali. Você tinha um ponto espacial de onde os, onde os grupos. Teoricamente podiam se encontrar ou não. Tanto que foi onde um a gente brincou com, com o Duda Games da, da Games Guild e eu com a Jazz Lyle com o personagem dele. A gente se encontrou na frasqueta no podcast aqui brincando, conversando um pouco. Sim. Mas era o ponto de a gente podia se encontrar. Ou seja, tinha uma âncora espacial ali e a âncora temporal para o jogo começar e terminar era o começo e o final das, das, das incursões. Agora, quando você multiplica isso, quando você muda isso, aí a gente tá com uma treta na mão.
0: <risos> é, é e tem essa coisa né, essa curiosidade de que bom beleza a gente tava eu tava chatando a timeline né, então vamos supor capitalista sem capital passou dois dias na frasqueta para se recuperar e mais três dias nos ermos então na timeline entram cinco dias né porque é o tempo que ele voltou para frasqueta ficou na frasque, na frasqueta saiu para os ermos e voltou finalmente para frasqueta então ele deu, deu um, um tag ali na, de início na frasqueta na timeline, e no final, quando voltou para a frasqueta na timeline, ele marcou. O próximo time, né? É, vamos supor que ele, ele fez uma incursão antes dos capitalistas sem capital. Né, logo antes. Vamos pensar que só tem dois times se revezando, né? Que é o, sei lá, o pó de mariposa. Então, vamos supor que o pó de mariposa foi antes do capitalista sem capital. E agora, o capitalista sem capital voltaram cinco dias depois. E depois desses cinco dias que, vão, o pod, que vai o pó de mariposa, porque teve um tag na timeline quando os capitalistas voltaram. Né? E beleza, eu estou usando isso com passagem do tempo. Mas, de qualquer forma, teve esse, esses cinco dias que os capitalistas ficaram nos ermos, o pó de mariposa estava ali na ficção. Né? E aí isso é uma questão, o que, que eu faço? Eu dou esses cinco dias de... de de. Off, de. Como é que é? De. Intervalo aí, né? De. É, de intervalo, como é que é? De. Downtime. É, downtime, é, exatamente. Eu dou esse, esses, esses dias de downtime, ou seja, são tempos que os personagens podiam fazer alguma coisa enquanto tá rolando isso, né? Aí, ó, já que a gente tem cinco dias aqui, a gente quer ter ficado fazendo isso, aquilo, aquilo outro, blá 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 blá. blá isso por si só já tira um pouco o foco do, do jogo em si, para dar um foco nesse downtime, né, de repente. Que aí leva a umas soluções de tipo, bom, será que eu tenho que criar um sistema de downtime? Será que eu tenho que arrumar um jeito de fazer esse downtime acontecer de forma assíncrona, né? Porque afinal de contas a gente não vai jogar ele. Como é que eu. Ou eu trato isso em game, tirando o tempo das incursões, que é uma coisa difícil porque o grupo tem que sair e voltar né, no mesmo dia de jogo real? É, então, pô, tirar tempo calculando downtime, fazendo downtime, poderia ser uma coisa que ia simplesmente pô, inviabilizar o jogo em si que a gente está propondo, que é o Hexcrawl, né? então isso já era um problema por si só, o que eu escolhi fazer foi pegar esses cinco dias, né? que, que por exemplo o pó de mariposa teria ficado parado, e eu falo, bom, para o pó de mariposa esses dias não existiram, né? Quer dizer, eles existiram, estavam na frasqueta mas a gente não leva em conta narrativamente. Né? É como se realmente esse tempo deles ali fosse eclipsado. Né? E foi o, 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 o jeito que eu escolhi e estava dando certo, né? porque não ia ter incongruências, é, ninguém, o, os jogadores não, não iam precisar pagar né, por estadia dos personagens, sim, cinco, cinco dias na frasqueta, e a gente não ia precisar despender, despender muito tempo para fazer downtime e criar a regra para isso. Por outro lado, quando a galera resolveu passar a noite dos ermos, aí essa ideia ficou um pouco mais complicada. Né? Foi. Porque a gente, a gente implementou essa questão, que é, olha, se o grupo chega em determinado ponto e ele encontra nos ermos um local que ele consiga transformar num, num local seguro, né? e aí tem as condições ali, né? a gente estabeleceu as condições, né? tem, tem, tem que ser um lugar confortável para você conseguir dormir, tem que ser um local defensável de bestas. Eu não estou falando de humano necessariamente, porque porra, enfim um ladrão consegue invadir. Mas bestas, né? Passar um, passa um, um, um javali gigante, vem um, sei lá, uma, uma serpe. Eles não vão conseguir entrar no local facilmente. Então é defensável. É, tem que ter recu- a, acesso a recursos, né? É, tipo água e comida com tranquilidade. Não pode ser uma coisa completamente isolada do resto do mundo. E, enfim, você tem esses requisitos aí né para você ter um posto avançado. Uma vez cumpridos esses requisitos, o grupo pode dormir nos ermos. Mas quando isso acontece, a gente encerra a sessão sem o grupo ter voltado para a frasqueta e eu perco ali o meu tag temporal, né, a minha etiqueta dizendo, bom, os capitalistas voltaram. Eu poderia marcar, de repente, falando, bom, aqui os capitalistas dormiram, na casa dos anões. Mas aí eu teria que eclipsar uma coisa específica ali depois para os, os, esse próprio grupo, né, dormindo ali na, na casa dos anões ali dentro. Isso poderia dar vários conflitos, né, que não que não aconteceriam se eles tivessem dormido na frasqueta E aí isso abre uma, um pool imenso de outros problemas, né, cara, que realmente é, são problemas que começam a acontecer. Eu acho que muito pelo pelo próprio formato, né, porque eu vejo que a estrutura do jogo Tá andando para ir para isso aí mesmo do grupo. Primeiro conhece o ambiente, né, ganha um XPzinho ali de descobrimento do, do, dos ermos, começa a entender as áreas, começa a ver oportunidades nas áreas e fala: Bom, agora vamos arrumar um lugar para dormir por aqui, para não precisar. Morre, morre uns dois ou três. <risos> é, mas. Olha e fala, bom, a gente tem uma oportunidade aqui, eu não quero ter que voltar para Frasqueta para depois voltar para cá porque é uma viagem complicada. Então é melhor a gente encontrar um lugar aqui perto para dormir e aí na próxima sessão a gente acorda já nos ermos e vai pro, pro local para explorar o que a gente quer. No caso dos capitalistas sem assim, capital foi desviar um rio, drenar um poço e chegar num tesouro submerso que tava lá, né?
1: É legal que quando a gente começa a colocar essas questões, a gente percebe que tem alguns elementos do RPG e da dinâmica que que o RPG de mesa exige da gente que é curioso a gente discutir a respeito deles, né, por exemplo o o narrador, ele é quase como se ele fosse um um guia dos jogadores, né, quase a disponibilidade ele é, né, o guia dos jogadores ali, você não vai conseguir se aventurar em Beer ou em Forgotten, ou em Greyhawk ou em qualquer lugar que você for jogar sem o narrador como guia do seu grupo, né? não tem como fazer isso e, e, e dinamicamente esse elemento é um elemento que pode pautar essa agenda, que é o que West propõe, né? o Westmarchs propõe o Westmarchs propõe, ó, se o narrador vai ter agenda né, ele, ele, o grupo, na verdade né, no caso do Westmarchs que o, que o original propõe isso, ele fala ó, o grupo vai ter agenda, o narrador vai ter agenda, a agenda é a âncora temporal para o jogo acontecer Uhum. então o calendário do jogo só vai andar quando o grupo tiver, o grupo todo incluindo o narrador, ou a narradora vai ter agenda para evoluir a história sim é, e inevitavelmente você vai ter que usar alguma solução que vai abstrair isso, porque quando você vai para um, uma iniciativa do tamanho de Beer ou do tamanho que foi Ar- Arcaia, ou do tamanho que sei lá, se você for pensar uma iniciativa que foi a ta- o RPG na Taverna que você tinha, sei lá, sei lá 30 pessoas jogando o mesmo jogo no mesmo mundo ao mesmo tempo, 6, 8 narradores diferentes. Aqui também, Arkhart, teve não sei quantos, quantos narradores foram, mas foi também para margem disso. Mas acredito que você estava tá falando aí, uns 5, 6 pessoas. É, você começa a ter que pensar em soluções para você não, não cercear demais a liberdade dos jogadores, assim, né? Sim. É, beleza, então, uma solução que a gente tinha discutido em, em off aqui, né? É, quem dormir fora da frasqueta tem que ter um prazo para voltar para os ermos né? Porque aí ele, ele, teoricamente ele trava a timeline de todo o resto da
0: galera né? Um espaço, né? porque afinal de contas <risos> eu não posso por exemplo, Vamos supor que os, os capitalistas de capital foram lá Arrumaram os anões Gruta Bela Levaram 10 cabeças com uma bomba de Arquimedes para tirar, drenar a água E no meio da operação a gente termina a sessão E aí vai um time lá Novo, sei lá, pode ser sei lá, Vou nós... lá interagir com os caras é, e, e resolve arrebentar com a bomba de Arquimedes O que, que eu faço? Exato. Né? Eu vou chamar vocês e falar ó, oh, Gente, vamos jogar uma sessão conjunta Não, não é viável, né, nesse caso Pode ser gente... um PVP é, exatamente. Não é viável, né, porque a gente está jogando Com vários grupos com agendas diferentes Em primeiro lugar, então assim, a gente poderia até agendar Mas até acontecer isso É arriscado de, não, de simplesmente não acontecer E parar o jogo ali Outra, outra possibilidade seria a gente jogar sem vocês, e aí eu controlar os personagens de vocês, ou, ou, ou controlar os anões, mas aí vocês iam. Porra, isso é sacanagem com, com o grupo, né? É. Vocês iam ficar, obviamente, falar, cara, sacanagem, vieram aqui. Se eu tivesse atuado com o meu personagem, não teria acontecido isso, que os caras quebraram se, a porra da Se der da bom, não de tem problema, problema se der ruim, né? <risos> é, exatamente. <risos> Então, porra, é é foda, assim, porque, de fato, você não só grampeia, como você falou, em termos de tempo, mas você grampeia em termos de espaço. O mínimo que eu posso fazer, e é o que eu tenho feito atualmente como uma solução paliativa, é não deixar que um grupo chegue num hexágono que o outro grupo já está. Então, se acontecer isso, eu vou ter que fazer um Deus Ex Machina ali e com clareza falar, gente, já tem um grupo aqui que está acampado aqui, eu não quero que dê espaço para... Para incongruências temporais e tudo mais, então vocês não vão conseguir entrar nesse hexágono aqui, porque ele está tomado. Né? É um problema? Não deixa de ser. Eu, eu, é uma solução que me incomoda, né? Porque, afinal de contas, eu estou quebrando a liberdade. Mas isso sendo estabelecido como jogo, né? Na, na relação Lud, que isso já é um, um traço, então eu não vejo tanto problema assim. Por outro lado. Né? É, é, é simplesmente reconhecer que isso é um problema né eu olhar e falar, cara, isso aqui a gente tem um problema de, de congruência e ainda tem uma coisa, se os caras fazem uma coisa ali, como desligar a chavinha do sol, como a gente tem falado, é. né? os caras desligam a chavinha do sol naquele hexágono, eu tenho que entender que eles têm que impactar outro grupo né os outros grupos que estão passando por ali, né? então existe essa questão da congruência que vai ficar prejudicada, e, e isso é uma coisa que eu acho que... É, é complicado a gente falar disso, porque o tempo, essa questão do tempo, né, uma timeline única, ela parece que nunca vai ser resolvida, porque a gente tem, no fundo, duas timelines. A timeline real, do, 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 da vida real, de todo mundo, e a timeline do, do jogo, que não passa da mesma forma.
1: Da né? efêmera, né? Muda de, de forma diferente.
0: Exatamente. Aí a gente tem a opção de fazer como em Arcaia, né? E aí, no caso, a gente abre mão da timeline real de muitas coisas da timeline real do jogo, né? É, real, falar é foda, né? Mas da timeline... <risos> de... <risos> efêmera, é, da efêmera, é, do, do egética, vai. É, é da, da timeline diegética e, e em, em prol da, da timeline real. E aí a gente perde todas aquelas possibilidades que eu falei. E aí, cara, é... Como é, que, como, é que você, como é que você encara essa parada de tipo não poder entrar no hexágono? Como é que você encara isso aí, cara? Te incomoda, assim, você não poder entrar no hexágono que tem outro time? Como é que Demais, você vê como cara. mestre? Como é que você vê? Eu não gosto também dessa solução.
1: Mas é, é, é gosto, a princípio, né? Como você falou, é possível. É possível, é faz de conta. Não estamos falando de neurociência, estamos falando de jogo aqui. <risos> é o combinado, né? É, é o combinado. Mas me incomoda também. E, e eu vou dizer que talvez. Eu prefiro uma solução que, confesso, já usei muitas vezes em, em, em jogos em que tinha né, essa questão do multimesa, que é a licença poética, sabe? É você lidar com esse assunto de forma... Quando ele aparecer, eu vejo como é que eu resolvo. Assim. <risos> quando for um problema, eu vejo como é que eu resolvo. Uhum. E, e aí trabalhar isso de uma forma mais livre, talvez. A, a gente comentou até né, que o Biergoth, em específico, falando de Biergoten, aí você tem que entrar no específico para poder propor solução, né? Sim. Biergoth, é porque, Biergoth, tem... é que
0: cada mesa e cada campanha
1: vai ter suas particularidades, né? E, e cada evento, na verdade, desse tipo, vai ter uma particularidade específica, né? Sim. Quer comentar isso? Que Bergoten ele é um jazigo de titãs, né? Teoricamente, não se sabe, mas miticamente, ele é um jazigo de titãs. Disse que é um jazigo de titãs. Uhum. Bicho. Num jazigo de titãs, tudo pode acontecer, assim, cara. Sim. Né? É, é, a, desde você ir buscar uma coisa que você achava que estava lá ela não está mais, até, sei lá, você encontrar você mesmo. No mesmo sei lá, você tem uma licença <risos> poética para trabalhar isso. E pensando nesses dois extremos, onde você cerceia, a, 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 é lógico que deve ter uma, uma miríade de cinzas no meio disso, mas pensando numa... Num, num, um espectro, onde você de um lado você tem o cerceamento de, de ações que os, os personagens têm com os jogadores, né? entrar ou não no hexágono, continuar ou não a sessão. É, e no outro você tem, façam aí o que vocês quiserem, depois eu vejo como é que eu colo as coisas. Uhum. Eu tô mais pro lado do, façam aí o que vocês quiserem, depois eu vejo como eu colo as coisas, do que pro lado do não, peraí, vão acabar essa sessão, ou não, isso não é que vocês não podem entrar porque já tem outro grupo. Uhum. É, me incomoda um pouco, né? E eu acho que, especificamente para Xcrawl, a gente tem até um recurso que facilita caso a gente for entrar com essa, esse recurso de parede, né? Sim. Que é o, o hexágono em si, né? Tipo, lá, ou a fatia do hexágono, se for o caso, né? Mas Sim. você tem um recurso mecânico que te ajuda a delimitar, e inclusive pra quem tá narrando, assim, né? Toda vez que acontecer um evento que eu sei que afeta além da minha fatia de hexágono ou além do meu hexágono, eu tenho que começar a me preocupar. Sim, é é bem isso, cara. Se se vai acontecer alguma coisa que, que, que bate no hexágono vizinho eu já sei que é uma coisa que eu tenho que informar outras pessoas que estão narrando o se não estiverem narrando ao mesmo tempo que eu, numa sala de Discord vizinha, nas próximas que forem, forem narrar Sim. É,
0: daqui por diante. Né? Sim, é. isso é bem verdade, cara. E tem uma, uma coisa em relação a isso... Que, é, por exemplo, essa coisa que eu falei de cada campanha, cada, cada, cada campanha pedir uma solução, né? É, em Arcaia, por exemplo, a gente tem um metaplot em Arcaia, que é uma coisa que tem um, um, uma coisa acontecendo, e essa coisa acontecendo ela vai se exprimir num tempo, né? E a gente consegue botar esse relógio dessa, dessa forma, é, é isso que dá significado para aquele tempo. Né? É, não é um tempo exatamente que você precisa exatamente saber que bom, na primavera, no verão já em Bergó tem isso faz diferença porque a gente está trabalhando com coisas é, sei lá, forças da natureza a gente está trabalhando com o desafio do ambiente em si né? então pô, você pegar um alagamento pode ser uma coisa que realmente transtorna o grupo, né? então esse tipo de coisa faz sentido eu, eu, eu trabalhar com a, com a timeline mais clara ali dentro da diegese ali dentro da ficção é, e pô, Arcaia não. E então eu imagino que lá no, no, na taverna, você mestrando lá, devia ter outras particularidades em relação a isso, né? Mas uma coisa que eu acho curiosa é que dá pra gente explorar, e aí eu tava pensando aqui, e, e caminho um pouco pra, pra aquela. Pra uma, uma das soluções que eu, que eu aventei quando a gente tava trocando ideia em off, que é de, por exemplo, de você chegar e falar: olha só, a gente tem um grupo aqui, os Varavales, sei lá, eles estão num hexágono que tem uma casa. E eles estão dentro da casa ceando com o, o povo que mora ali. E tem cavalos em volta, e tem não sei o que está acontecendo ali. E a sessão parou ali. O próximo time que passar por ali, de repente, eu posso até brincar com isso, né? Eu posso aproveitar a relação lúdica e esse impedimento e jogar para eles alguma coisa do tipo, olha só, vocês não vão conseguir interagir com essas pessoas. mas me digam aí como vocês vocês, agem perante aquele aquele acontecimento descrevo o que estava acontecendo ali falo o que estava acontecendo de fato porque de fato naquele naquele ambiente eles foram no lugar na hora que estava acontecendo aquilo descrevo para eles e pergunto como aquilo influenciou a trajetória deles sem que eles interferissem no no, no fato né? e aí a gente já está quase brincando com aquelas aquelas possibilidades de viagem no tempo do do GUPS viagem no tempo, sabe, do tipo um viajante do tempo não pode interferir na timeline daquele mundo, sabe aquela parada assim? Exato, meu
1: tem uma coisa, a gente tem um recurso também que que dá pra usar nesse sentido, que é a própria Biergoth em si, né, a gente sabe que a Biergoth provoca efeitos bizarros em quem a bebe, né, a gente sabe que existe um, um, tem um recurso narrativo que nos facilita nesse caso, interagir Nesse sentido, eu acho que criar isso vai ser vai ser bem divertido, assim.
0: É verdade. É, para quem não sabe, Bergoto é a cerveja que se bebe antes de dos aventureiros irem para os ermos, que também se chama Bergoto, né? Porque é tipo, sei lá, é esquife, onde deus foi foi sepultado, né? Foi foi enterrado, sei lá, ou também o, o a, a cerveja dos deuses, né? Então, é, é uma coisa que é é um nome que vale tanto pra, pra, pra região quanto pra cerveja que se bebe. E como quando as pessoas bebem, eles têm alucinações e tem efeitos metafísicos que acontecem. Então dá pra pirar em cima disso, né? Como você falou aí.
1: É, às vezes eu, quando esse grupo tá passando do lado da casa que essa galera tá ceiando, eles podem nem ver a casa, eles podem. <risos> é, tá sob efeito da, 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 de, de, outro, de outro recurso, sabe? Que é, sei lá, os caras veem uma outra coisa ali, não veem os jogadores. Mas ainda é. Um jeito, talvez, menos forçado de
0: você fazer um Deus Ex Machina, né? De você falar, não, os caras não vão interagir com isso aqui. É. É, é um Deus Ex Machina de todo jeito, né? É. Mas ele é ludicamente ativo, por assim dizer, né? É, ludicamente, muito mais ludicamente. Você tá dando para os caras
1: uma, uma, uma chance de interagir com aquilo, mas indiretamente, né? Uhum a gente usou alguns recursos desse tipo quando a gente tinha essa questão de conflito espacial, né? quando os grupos começavam a se aproximar uns dos outros, e a gente chegou a conseguir fazer os grupos interagirem e tal, mas que a gente tinha esse compromisso e a disponibilidade de ter as pessoas no mesmo espaço ao mesmo tempo ali, né? Isso complicava um pouco quando eram grupos de dias diferentes que se encontravam, né? Sei lá, a galera de terça se encontrava com a galera de quarta. Uhum. Aí complicava um pouco mais, porque não era todo mundo que podia participar, a gente tinha que fazer uma coisa um pouco mais uma, um pouco mais lúdica, era um negócio diferente. Mas essa questão da âncora espacial, eu acho que de todas, é a, é, talvez ela seja mais complicada que a temporal, até, sabe? Porque a temporal você consegue solucionar, mas a espacial é o que você falou, quando um personagem encontra outro. No de volta pro futuro tinha isso, né? O Dr. É. Brown falava, pro, Amity, falava pro, 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 pro menino. Não lembro do personagem dele lá, mas o Dr. Emmett Brown McFly. falava pro. É, o Matt McFly. Você não pode encontrar você mesmo porque senão acontece aqui um vortex, não sei o que lá. E ele fala: doutor, isso é uma daquelas coisas que acaba com o mundo.
0: <risos>
1: <risos> e é Sim. um pouco isso que a gente vê quando você tá tratando nesse tipo de jogo. Se, se um jogador encontra outro jogador que não tá disponível naquele momento, qual é o combinado? Uhum. Né, nós vamos ter que fazer um combinado porque para poder isso para isso poder acontecer talvez talvez quando eu assumo que eu vou dormir fora de, de da, da frasqueta né eu tenha que assumir também que talvez
0: eu possa ter que ser interpretado como um PDM sabe? sim é, mas isso é, isso é meio foda né porque tipo cara esse lance de de você ser interpretado em uma sessão que você não tem o, é, é, como interferir, você né? não tem agência é uma coisa que muita gente tem gatilho com isso, né, cara? Tipo é, é muito ruim é uma parada que é, eu, eu acho delicado assim, então eu acho que tem, eu por exemplo eu não ligaria né? eu não, eu não ligo muito para esse tipo de coisa assim, eu deixaria e eu daria risada o meu desapego com os meus personagens de old school também me faz não ligar muito, não. <risos> <risos> Exatamente. Mas ao mesmo tempo, né, eu me coloco na, sei lá, na, na pele de alguém que, de repente, viveu aí quatro sessões tensas, arriscou, controlou riscos durante quatro sessões e, sabe, de repente, a pessoa vê que, puta, cara, sei lá, chegou alguém, zoou meu bonequinho, zoou minha ideia. Né, do que eu tava falando. Bagunçou meu rolê, assim, né? Jogou água,
1: jogo água na minha bergotem. É
0: exatamente. <risos> Jogou água na minha biergota e, porra, meu amor, que saco, né? Vou abandonar essa porra. <risos> é, é uma parada. Esse,
1: esse recurso do hexágono como parede entre o que acontece né, no mundo narrativo, eu, eu, a princípio eu acho ele um, um recurso legal de exercitar, porque não sei se, como, se de forma tão impeditiva, sabe? Tipo, uhum. vocês não podem entrar nesse hexágono, mas talvez quando acontecer de entrar, de, de, de começar a se aproximar, dois, dois times começarem a se aproximar muito do mesmo hexágono,
0: talvez tenha que, tenham que ser criadas alguns, alguns combinados. É, é. E, talvez, cara, sabe aquela coisa de você eclipsar, né, e tipo, chegar e falar, então, vocês passaram, vocês estão passando por esse espaço, você falou olha só. Tem a casa do, sei lá, tem a propriedade do seu não sei quem que tá aqui, tem outro grupo ali. Então é o seguinte, o que tá acontecendo é tal coisa e vocês descrevam como vocês passaram por esse hexágono
1: É isso, isso tá eu, eu gosto
0: dessa coisa do, ó, vocês passaram por esse hexágono, vocês encontraram um
1: grupo fazendo uma festa numa casa, vocês entraram, festejaram com eles, ficaram amigos deles, me contem
0: como foi. Sim. E aí, quando você voltar pro outro grupo, você faz esse adendo, né? De repente. Beleza, só, vai rolar tal coisa que foi outro time isso, que fez.
1: Exatamente. Só que vocês
0: não podem entrar em conflito, vocês não podem. É isso, vocês não podem botar água no shopping na, na, na bergota em um do outro, né? E é isso, fica como um princípio aí de que vocês não vão ter nenhuma interação lá muito significativa, né?
1: Exato. Na próxima sessão você vai contar para outro grupo. Você fala, olha, vocês estavam festejando, chegou um grupo tal, vocês fizeram amizade com os caras, os caras trocaram. E você conta o que os caras fizeram. É, e, e aí pronto acabou. O que, que vocês vão fazer depois disso, né? É, é um evento que aconteceu, eles interagiram de uma determinada forma. Sim. E aí quando você começar a sessão um com outro grupo, você conta o que aconteceu com eles de uma forma. Mas mesmo assim ainda tem algumas coisas delicadas que podem acontecer Sei lá. É. Você pode ganhar um presente, você pode é, deixar algum item ali que depois no próximo grupo né, vai ter que aparecer e vai ter que rolar uma metafísica. Não tem jeito para negócio é. funcionar. É,
0: é porque aquela parada, né, cara? Você eu, eu, ainda assim você tem um, um momento ali que você pode ter que falar, galera, não agora não, né? do tipo o cara fala eu vou decepar o outro maluco, vou botar veneno na comida dele, você fala maluco, não não, 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 não. peraí, peraí, peraí. Né? aí não, você tem tá ter interferindo demais aqui, então você tem que, enfim vai, ter, vai ser necessário um, DM, um GM Fiat, mas talvez né é, é isso, né, a gente contar com a boa vontade da galera de saber que, bom, vamos utilizar isso a nosso favor vamos brincar com isso em vez de 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 estragar o brinquedo, né? Vamos vamos tentar. Eu tô tô pensando aqui enquanto a
1: gente tá falando, cara, que talvez a gente conversou bastante sobre PBTA no grupo essa tarde, né? Sim. E o PBTA tem os movimentos, né? Que são algumas coisas pré-engatilhadas que você sabe que podem rolar, mas que não necessariamente também tem uma certa amarração que resolve aquele tipo de ação, né? Sim. Talvez a gente possa bolar alguns movimentos para quando dois grupos se encontrarem, porque aí você sabe que no teu próximo jogo você pode ser afetado por algum daqueles movimentos, né, previamente, porque algum grupo encontrou com você quando você tá dormindo fora de Birgotem, mas a gente pré-engatilha e a gente teria que, né, junto com a comunidade, com o pessoal que joga inclusive criar esses esses movimentos de uma forma que eles sejam movimentos que não joguem água na bergota de ninguém
0: é pode ser uma mas... cara porque aí nesse ponto a gente volta a ter um controle de experiência maior mas dentro de um combinado né
1: é você sabe que o que
0: pode acontecer você
1: tem agência em como interagir com os outros grupos sei lá eu posso dar um presente eu posso pedir uma um o recurso pernô, ele tá junto é, eu posso pernoitar junto, eu posso, sei lá, é, fazer um amigo, construir um vínculo, criar um inimigo, sei lá, a gente cria uns
0: é. movimentos lá. O foda é o cara falar, ó, oh, eu quero pernoitar aí também. <risos> <risos> aí quando a gente vê tem quatro grupos ali, no mesmo Invocados lugar. no mesmo lugar. <risos> aí vira uma nova fresqueta, né, no fundo... Pronto, é isso. isso,
1: né? É legal porque você vê que isso é um recurso que. Você falou um termo que eu achei bem legal, né? Que é o negócio do downtime. Sim. É uma das partes do. do, Que a RPGA criou isso há muitos anos atrás. Não sei se foi ela que criou, tá? Mas a primeira vez que eu vi downtime foi quando eu tava jogando RPGA pelo correio ainda. Caralho. E a gente tinha downtime, né, que era o que eles davam downtime pra gente, mas naquela época era um negócio muito, muito fixo, assim, né. A aventura, ela ia do dia tal, do mês tal, até o dia Y do mês Y. Uhum. Então todo mundo meio que ia jogar naquele time span, e você não podia fugir muito daquele time span, e você ganhava downtime até a próxima aventura acontecer, né. Uhum. E porque não tinha essa preocupação de estar tá todo mundo interagindo entre si, a gente estava, de uma certa forma, só me, todo mundo interagindo com o mundo em si. Mas não tinha player com player, era player com... era, era PVE, <risos> <Player> <risos> era com, com, com outro cenário, assim era, se eu mudasse o cenário eu mexia no, no jogo dos outros, dos outros jogadores, não tinha esse grau de interação que era com outros jogadores, né. Isso acontecia em convenções, né? Tipo, quando, sei lá, quando a gente teve a Epic, por exemplo, da Adventures League eram, Foram dez mesas e aí tinha um jogador pulando de uma mesa para outra Tinha bandeira pra gente poder dizer quem que tava pulando de uma mesa O que que tava acontecendo numa <risos> mesa para as outras mesas saberem o que tava acontecendo Mas era um evento específico uhum.
0: né? É, cara, tem... É, é, são, são os problemas eu acho que todo mundo enfre- enfrentou, né, cara? Realmente, quando, quando fez jogo tipo, de mesa aberta, esse tipo de coisa, quando não é uma, aquela campanha com o mesmo grupo sempre, todo mundo, de algum jeito ou de outro, teve que trabalhar com isso, né, e o downtime ele é, um, é um momento em que você teria uma oportunidade de fazer aquelas coisas que não estão no calor da batalha, né, ou não estão no calor da exploração, que são coisas que poderiam, que, que é um desenvolvimento de personagem que eu acho interessante também, porque dá muito significado justamente quando você volta aos ermos, né, é uma coisa que eu costumo falar, essa interação, sei lá, com o Cholope vendendo vendendo arma superfaturada, né? A Adora lá vendendo a bergota em cara porque sentiu que o grupo voltou com o tesouro, né? Esse tipo de coisa, é, eu acho que dá muito significado às incursões. Então, o downtime também tem esse essa ele pode ser um momento de você explorar algumas coisas para ajudar num significado quando você voltar aos ermos. É, Agora eu, eu. Eu particularmente
1: ah, tá gosto dessa, dessa solução do, da, do downtime, no nosso caso talvez seja legal experimentar para a Birgottem, porque eu acho que um, quer dizer, uma das das belezas do West Marches é que ele usa a realidade, usa recursos lúdicos para resolver um problema concreto que é a falta de tempo da galera. Sim. É, usar o downtime né, como solução para isso, pode ser inclusive uma forma da gente estimular os grupos que já vieram a jogar mais. Sim. Né, porque quando você tá. tá teria, que, teria que haver um downtime nesse caso? Não sei, tô, tô pensando enquanto fala. Que tá bem taverna platônica hoje. <risos> Mas pensando enquanto fala. Talvez você tenha que dar o downtime. Você tem, tem dois grupos, né? Que, o grupo passa a existir, isso é uma coisa que a gente falou de Bergotem, né? Uma, só existe se entrou em jogo. Né. Sim. Então, vamos imaginar que o grupo entrou em jogo e já tem outro grupo dormindo fora. É, vamos pensar que só para os grupos que já existem, ou seja, só para quem já jogou Biergoten, é que o Capitalista Sem Capitais existe. Uhum. Que, são, é, que a galera que tá fazendo bagunça agora é que é que está fora da frasqueta. Estão né? bagunçando o nosso calendário. Estamos bagunçando o calendário de Biergothen. <risos> é, então, para esses caras que já
0: jogaram, se algum desses caras voltar a jogar... E esses caras vão, gami- vão ganhar um caminhão de downtime. É, sim. E isso não pode ser mais, in- mais atraente, mais interessante do que se aventurar, né? Exato. O downtime, ele pode ser um recurso,
1: mas ele tem que ser um recurso que ele é um recurso não tão legal quando se aventurar.
0: Exato. É, cara, é uma coisa que eu vi com a, com a Jess, né? Você propôs fazer uma, 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 uma magia, você ainda não parou pra fazer. Mas quando você é parar. Ele fazer... quer dizer criar
1: uma, né? Criar, é.
0: É, exatamente. Criar, escrever uma magia, né? Tipo, do, uma magia que vai passar a existir ali no, no sistema. É, pelo menos pra quem conhece a Jess, né? Pegar é, esse. E, pra quem
1: um dia conseguir se aproximar. Ou, ou pra quem um dia tiver acesso ao grimório dela, não sei, né? Vai que ela é. morre
0: pelos ermos e alguém acha o grimório dela. É, exatamente. E aí, a gente, a gente, tipo uma, uma das coisas que a gente vai ter que drenar um pouco é de tempo da Jess. Né? E aí, como é que, quanto tempo ela vai ficar parada sem poder ir para os ermos? Né? Ela vai ficar parada sem ir para os ermos? Ou é, isso vai ser feito no downtime? A gente aproveita o tempo que ela ficou fora? E aí, uma, se ela ficar... 20, 20, sei lá, o próprio capitalista sem capital. Vamos supor que dois jogadores resolveram viajar. E só dali a três meses que vocês voltam. Todo esse tempo esse tempo de, de downtime, você poderia criar 15 magias, sabe? É. Realmente isso não pode, não pode acontecer. né Porque exato, senão exato. talvez fique mais interessante. Fica até interessante de repente você criar um monte de personagem em vários grupos diferentes e deixar todo mundo no downtime ali Ganhando, ganhando ganhando poder ou desenvolvendo coisas ou é, se estabelecendo como um poder dentro da frasqueta enfim é, é realmente é, esse, esse downtime ele tem que servir ele tem que estar sempre a serviço das incursões ele nunca pode pautar mais do que do que a incursão pauta né
1: e tem mais um elemento legal da gente somar aí o exemplo da da jazz, inclusive também que eu já que, que eu quero trazer para cá a jazz ela não atua só pelo capitalista sem capital né, ela, uhum. já, ela já incursionou com outro grupo. Que foram os catalogadores de criaturas. Não sei o que lá. o CCC lá. Curiosas. É, uma coisa, é, coisa assim. É, comitiva dos catalogadores de criaturas curiosas lá. <risos> já, ela já fez uma incursão com eles, mas no momento em que ela estava. Só de voltando, magos, né? Só de magos, só tem o só tem Wizard. É, mas no momento que ela estava voltando para frasqueta Ou seja, foi no momento onde é, Ela estava na frasqueta Ela trombou outro grupo, outro grupo foi com ela Para um lugar é, Você ainda tem isso, né? o personagem Que ele se desatrela do grupo Que é inclusive o que o West Marshes original Propõe, assim, né, na verdade ele propõe Que vai, vai rolar uma incursão Quem é que vai nela Vai depender do, do, de quem estiver disponível naquele momento Porque tá todo mundo na taverna
0: Sim né? E,
1: então tem esse elemento ainda pra gente levar em consideração, por isso que eu acho que cada evento que for acontecer, vai ser muito pontual pra gente agora, a gente tá num momento de Birgothen, que é muito interessante do ponto de vista de laboratório, a gente obviamente vai fazer merda né? <risos> na é primeira, teste, vez. né que a
0: gente
1: tá testando, mas quanto mais, quanto mais a gente prestar atenção e quanto melhor a gente usar esse teste, melhor a gente resolve e cria soluções que talvez ninguém tenha criado ainda né é, nova, né? Fazendo coisas que. É, fazendo merda que se aduba a vida,
0: não tem jeito. É. Tem uma coisa que eu, só pra, só pra fechar a minha, a, a, as minhas ideias aqui sobre isso, que é o que eu tô mais inclinado a fazer, de repente, é, e, e fazer, um dia experimentar, né? Ver como é que roda, né? Que é justamente aproveitar o fato de que a gente tem. Da ficção que a gente tem com o Biergotten, que é jazigo dos titãs, é um spoiler, mas existe o Titã do tempo. Ele está, ele tá nesse ambiente, né? Eu não vou dizer sepultado, se enfim, com, como é que domesticado? Não quero dizer, não quero entrar nessa. Mas existe o titã do tempo, é uma das forças primordiais. E nesse local que são é o jazigo dos titãs, é, é isso. Essas coisas são latentes, né? Até pela própria pelo próprio efeito da bergota, tem como você falou. Então essa questão do tempo, ele não precisa ser necessariamente cronológico, sabe? O tempo cronológico ele é, uma, é uma noção muito humana. Né? Se a gente for parar para pensar, é muito em cima de significado que a gente dá para as coisas, Exato. e talvez né, a, o registro do tempo para a não precise ser cronológico, né, exatamente, ele pode ser simbólico né, com efeitos cronológicos. Assim, então talvez seja questão de falar: olha, se alguém desligou o sol a gente manda uma mensagem no grupo dos aventureiros, onde estão todos os aventureiros lá no Telegram, a gente manda. O sol apagou. E aí, a partir desse ponto, que todo mundo todos os jogadores foram impressionados por essa notícia, aí todas as mesas passam a ter isso. Cara, eu, eu, eu amo a tua sugestão. Ela, primeiro que ela me
1: soa muito Terry Pratchett, assim, muito Terry Pratchett. <risos> Word eu adoro esse tipo de solução mais onírica, assim, sabe? Do tipo, tem um titã do tempo bagunçando o rolê. <risos> E, e cria uma coisa meio, meio poética mesmo, sabe? Tipo, a gente começa a questionar o que, que é o tempo para a gente aqui fora, sabe? tipo Sim. Nossa, agora, agora eu platone, platonizei bem, bem forte. Platonizei legal. Mano. Platonizei legal. Mas tem isso, né? De você que entra nesse, nessa questão. E aí a gente, eu volto lá para o começo. Quando a gente começa a falar de Westmarchs, a gente está falando de usar a narrativa para solucionar um problema de... Disponibilidade. Uhum. Né, essencialmente é isso. A gente não tem disponibilidade, tanta disponibilidade quanto a gente tinha quando era mais jovem para jogar. Então, vamos tentar direcionar a mecânica, as regras né, do jogo, para favorecer essa disponibilidade. Uhum. Dos dois lados, né, para não deixar que é, jogadores mais disponíveis é, fiquem overpowered. Né? e e permitir que quem não está tão disponível possa interferir no mundo mesmo quando não não estiver disponível. Quer dizer, eu não estou disponível, mas eu tenho downtime, talvez, para executar no meu personagem. né? Eu posso jogar com a Jazz mesmo quando eu
0: não estou efetivamente jogando, né? tipo, criando uma magia, por exemplo. Sim. É, 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 eu acho que é uma possibilidade, né? Porque aí grandes eventos realmente a gente, a gente equaliza para todos os grupos dessa forma, né? Ele passa a ser uma questão de quando foi anunciado e aí passa a valer para todos, não vai deixar de existir. É, e qualquer questão cronológica que teve ali em relação a isso qualquer treta cronológica em relação a isso a gente leva para o lado poético mesmo e fala bom o tempo passou diferente para vocês em relação aos outros porque o tempo é simbólico aqui mas enfim isso são que é, são possibilidades que eu acho que ainda precisa ser melhor amarradas porque eu não quero também abrir mão de uma coisa que é muito assim quando a gente está nos ermos né a gente tá andando por aí é, o tempo ele, ele também é cronológico né o tempo Nossa, tipo, eu posso falar da ah, o verão, sabe, que é uma coisa mais beleza, a gente pode encarar o verão de forma simbólica, pode, mas existe uma questão ali de que durante o verão eu vou jogar um dado para ver se tem alagamento, sempre que tiver chuva, porque afinal de contas, no verão você tem um índice pluviométrico maior naquela região. Então, existe ali também uma necessidade de ter um pouco mais um pouco um tempo cronológico ditando um pouco. Talvez seja questão de desamarrar esse tempo cronológico também e deixar um pouco Mítico, né? na esfera mítica, não sei, é uma coisa que eu tô muito para ouvir, é muito legal ter o Kobe agora entrando no projeto porque vai poder discutir nas internas isso, mas também pra galera que não tá necessariamente no corpo de mestres, nem tá debatendo isso, você que é jogador ou você que simplesmente é um ouvinte e tá entendendo a problemática da questão acho que vai ser legal debater isso e tentar chegar numa fórmula interessante, porque pode servir para muita gente também, e pode ser que a gente consiga desamarrar esses nós, assim, que às vezes podem ser um pouco uma dor para os grupos, né, cara?
1: É Isso, nos ajudem, a gente está postando, na verdade, esse podcast aqui é um grande pedido de ajuda. Sim. <risos> ajudem <risos> a gente com essa treta, pelo amor de Deus, de que as <risos> ideias de como resolver essa bagunça aqui, <risos> mas a gente sabe que vai ser de, de, o que a gente vai privilegiar, na verdade, no final das contas é isso é o, a construção narrativa, a disponibilidade da galera a, de, em suma, tem que ser um negócio que é não pode ser como é que eu vou dizer não, quanto menos Deus ex Máquina a gente tiver que fazer, acho que melhor, né Balbi quanto mais agência a gente puder dar pra galera quanto mais eles puderem interagir, quanto mais eles puderem imprimir mundo, imprimir realidade né que acho que é um pouco isso, a gente imprime realidade diegética enquanto a gente tá jogando RPG uhum e é, quanto mais a gente conseguir fazer isso coletivamente melhor, por isso que Biergottem me interessa tanto, de ter essa galera
0: toda né, jogando
1: junta e imprimindo o mundo, e isso é fantástico cara.
0: sim, é cara eu, eu, pra mim é muito empolgante poder dar uma olhada nesse tipo de coisa poder me deparar com esse tipo de problema na verdade, eu, eu, eu acho que eu jogo RPG pra caçar problema, né poder... <risos> enfim, é, eu acho que aí o um podcast é feito disso, na verdade, né, de eu problematizar a, a porra toda, o tempo todo Então, acho que vai ser legal, né? Eu acho que isso aí que aprofunda um pouco a experiência que me me traz tanta felicidade de poder participar desse rolê e ainda mais de dividir, né? Então, obrigadaço, Cobb. Valeu aí pela conversa.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar tomando esse
0: café aqui
1: com você, mesmo quando ele não está aqui porque o outro grupo ainda não trouxe ele para cá <risos> mas vai ser incrível quando eu estiver tomando esse café com você daqui dois dias
0: <risos> Demorou algum recado, cara? Conta pra gente aí
1: Cara, eu tô muito em bergoten agora né? tô no 321 do Márcio também na comunidade lá participando com a galera convivendo, eu tô curtindo me aproximar dessas comunidades Tô curtindo uma de jogar bastante agora E eu, se eu tiver que dar alguma, algum recado Alguma recomendação, é isso Escolha bem, escolha bem sua galera Aproxime-se de pessoas que você curte E, meu, bota o RPG pra fora E joga com a galera Se exercita, porque vai fazer bem pra caramba Tem me feito muito bem, tanto aqui no Café com Dungeon, quanto lá no 321 Com os amigos, com quem eu jogo a turma do RPG Um salve pra galera da turma do RPG Foi legal que essa semana No trabalho, Bob Um cara falou assim pra mim, falou não trabalha assim, ele falou, Coby, você é o cara da Holy Players? <risos> eu falei, falei, era, né, eu era o líder ele, por quê? Eu falei, é porque eu ouvi você num podcast hoje <risos>
0: <risos>
1: Café com Danjo tá chegando em lugares distantes já, hein, Bob a galera do trampo, veio procurar para que tá escutando Café com Danjo com você já, hein, mano
0: que maravilha, um abraço pro amigo do Coby aí, se você estiver ouvindo <risos>
1: É, uma, um, um, um
0: grande abraço pro Rafael Lula, que me deu, que me deu
1: esse salve aí do, 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 do Birgot. Tá, tá se aproximando do SR agora, um dos caras que tá, voltou, voltou a jogar faz bastante tempo, tá entrando na pegada do SR, veio estudar seu podcast, acabou nos encontrando aí. Façam isso, galera. Um, outra, outra dica boa é essa. Experimentem, experimentem as coisas diferentes. Que é, cabe a gente que curte muito esse rolê, que é apaixonado por RPG. É, se aprofundar no lance assim. eu admiro muito o trabalho que o Bob faz aqui no, no, no café por conta disso ele tem um, um debruçamento muito grande em cima da, da dinâmica do jogo em si e da discussão não fica no raso, né? a gente consegue evoluir o jogo mesmo, refletir em cima de coisas, nossa eu cresci demais como narrador depois que eu comecei a, a, a trocar com vocês por aqui e acho que e esse é um convite que eu posso fazer pra todo mundo que quiser jogar assim. vai, vai fundo na RPG que
0: é legal. Pô, muito maneiro, cara. Obrigado. Valeuzaço mais uma vez aí pela participação. E eu queria agradecer você que ficou vindo a gente também. Obrigado aí por estar junto com a gente nessa discussão louca aí, nessa taverna platônica, bebendo a pinga fedida do seu Caetano que se vende lá na frasqueta. Então, é isso aí. Brigadaço e obrigado você também que que ajuda o podcast aí que Patrocina a nossa aventura. né? Então, obrigado aos assinantes Café Expresso. Dentre eles aí a Isabel Heinlein. Muito obrigado, Bel, pelo teu teu apoio. Agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer o Felipe Xavier Gonzaga. Muito obrigado pelo teu apoio, Felipe. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. Obrigado, Kobe. Valeu pelo teu apoio.
1: Tchau, tchau.
0: E valeu também Eragon Barros, Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Cestito, Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o, o, Rodrigo, o Rodrigo Avelino Rosa, o Francioli Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima. O Jarbas Trindade, Germano Assis O Playmoulence e o Rodrigo de Lima Gonzalez O Ney, da Guilda do Ney Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima